0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Christiaan, het is vandaag
1: 18 oktober. En eh, 18 oktober 2005 was een eh, historische datum. Want in het Big Brother huis wordt de eerste Big Brother baby geboren. Mijn grote vraag aan jou, Christian,
0: nee, Weet ik niet. Ik weet niet wat je gaat vragen. Maar aan, het wel, is, ik weet het niet. aan
1: welke reality tv soap zou jij wel eens een keer deel willen, ne deel willen nemen? Geen enkele. Dus geen enkele tv... Nou, laat ik het breder stellen. tv-show waar je ooit aan mee zou willen doen?
0: Oeh, eh... Uh, ja, je hebt wel een van die reisachtige shows. Dat lijkt me wel leuk. Ja. Laat ik maar geen open sollicitatie
1: doen. Nee, maar wat, wat zou je willen?
0: Ik kijk niet zoveel tv, behalve voetbal. Moet okay. ik eerlijk zeggen, ja. hè? Okay. Ja,
1: Welkom bij de SRF Kikken podcast van, jawel, 18 oktober 2019. Eerst moet ik uh, ja, toch wel een uh, grote shout-out doen naar onze vrienden van Café Kiebert. Ik uh, stond in de file, Christian was hier al. En ze hebben gewoon een ruimte vrijgemaakt, zodat we deze podcast op konden nemen. Toch? Jouw stamkroeg, hè?
0: Mijn stamkroeg. Café Hele Kiebert. aardige mensen. Mar uh, mar tip. Uh, deze Marathonweg. Straat?
1: Ja, de Marathonweg ja. in Amsterdam. Mocht je een keer zijn, uh, zeg dat je Christian kent. Misschien uh, krijg je wel een extra koekje bij je koffie. Um, ja, we gaan het vandaag hebben natuurlijk over de herstart van de eredivisie. We gaan even wat wedstrijdjes eruit pikken waar we naar gaan kijken. Um, maar ik wil het eerst even met jou hebben over het nieuws van de dag. Laten we eerst beginnen met El Classico, die is uitgesteld. Ja. Wat vind je daarvan?
0: Ja, ik kan het wel een beetje begrijpen. Hè? Als je sommige beelden op, uh, op Twitter en op internet nu ziet van uh, ja, bendes die door de straten trekken en uh, elkaar verrot slaan. En ja, als je dan supporterscharen daarbij denkt en ja... Dat risico nemen ze natuurlijk niet. Hè. Waarschijnlijk zou het wel goed gaan. Ik geloof ook dat die voetbalfans... dat het niet één op één hetzelfde is... als de meningen op politiek gebied... over het separatisme. Maar nee. ik, ik begrijp dat ze dat risico niet nemen.
1: Maar in zo'n overvol programma...
0: Ja, het wordt lastig. Toch? Om het dan... Uh... Wat ik het allermooiste vind... is dat de bond gezegd heeft... Uh, we geven Real Madrid en Barcelona de kans... om samen ja. te overleggen over een nieuwe datum En als ze er niet uitkomen... dan prikken wij hem. Ja.
1: En ze kwamen er dus niet uit. Uh, <laughs> hè? Nee, want uh, ja, voor mij... Dus, jij, jij zei net, voordat we deze podcast opnamen... Barcelona ook stelling genomen hè, tegen de uitspraak... voor de mensen die het niet mee hebben gekregen. De onafhankelijkheid van Catalonië werd vorig jaar uitgesproken. Ja, dat mag niet.
0: Nou ja, het is, voetbal en politiek is een hot thema natuurlijk deze week. Ja. Uh, we hebben dus eerst de veroordelingen gekregen... dat is volgens mij al net voor deze week... van de... Uh, nou, zoals in Catalonië zeggen, politieke gevangenen. In Spanje zeggen ze de landverraders. Laten we erop ja. bouwen dat er ergens tussenin zit. Maar uh, die hebben straffen gekregen van uit mijn hoofd 9 tot 13 jaar. En wat wel heel opmerkelijk is, is dat uh, Barcelona eigenlijk een hele verklaring... ook op de clubwebsite heeft gezet. Waarin ze die veroordeling afkeuren. En zeggen dat, uh, dat het niet helpt om het conflict op te lossen. En dat uh, dialoog veel beter zou zijn. Ja. Uh, dat, is, dat is op zich natuurlijk een hele brave verklaring. Maar hij is natuurlijk wel heel duidelijk heel politiek gekeurd, gekleurd. Uh, maar we hebben alle meningen gehad rond uh, Bulgarije en Engeland. We hebben de meningen gehad uh, over uh, Turkije in de wedstrijden tegen Albanië en, en Frankrijk. Dat, dat, dat zou leren. Ja. Dus uh, ja, voetbal en politiek is... Uh, het kan niet meer het gescheiden is gezien worden, toch? Nee, ja, ik, 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 ik denk ook dat dat bijna onmogelijk is. Je zou dat heel graag willen, maar... Nee. Ja. Ja. Ik, nou, wat ik wel
1: las, ik weet niet, vandaag zijn er weer demonstraties. Ik weet niet of uiteindelijk heeft plaatsgevonden. Piquet zou meelopen. Um,
0: ik, dat heb de ik heb ja. nog niet gezien. Ik heb nog niet gezien.
1: Nee, maar het, het is een, een hot topic. en uh, ja, El klassico. ik zag ook wat Nederlanders die die kant op zouden gaan. Die allemaal kaarten hadden geboekt en zo. Ja, ja dat is heel sneu. Hotels, zin. ja, ja. ja. Maar goed, uh, dat, dat was een uh, uh, nieuwtje vandaag. Een ander nieuwtje, transfernieuws. Maar, niet waar nieuw, contractverlenging. Toon
0: Gerbrands verlengd ja. bij PSV. Ja, heel verstandig, denk ik. Um, ik Verbaasde ben... mij enigszins? Um, ja en nee. Um, ik was begin dit seizoen, was het, was het, was het eind vorig seizoen al? Nee, ik dacht dat het begin dit seizoen was. Ergens begin augustus bij de opening van het uh, jaar. Ja, was het begin van dit seizoen. Rond, ik ben nog met jou teruggereden. Ja, inderdaad. <laughs> En uh, toen heeft Tom Gerbrands ook een en ander uit de doeken gedaan over hun plannen voor de komende jaren. En toen werd er ook al gevraagd van, ja, maar ben je daar dan zelf bij? Ja, dat was een beetje nukkig, de persoon is niet belangrijk. En, maar je zag toch ook wel aan hem dat hij dacht van, ja, als je een lange termijn plan neerzet, dan moet je er ook wel een tijdje blijven. Hij is, Volgens mij heeft hij nu gecommitteerd voor de komende zes jaar. En hij ja. is 61. Dus dan gaat hij precies tot zijn pensioengerechtigde leeftijd door bij, uh, bij PSV. En, en, en wat ik mooi vond is dat uh, de toekomstplan wat is neergelegd. Ja, daar zitten ook gewoon een aantal pijlers in. Waarbij slim wordt nagedacht. Waarbij ingespeeld wordt op ontwikkelingen. Uh, bijvoorbeeld, straks hebben we 24 ploegen die min of meer, misschien 28, die min of meer zeker zijn van jaarlijks ja. uh, Champions League. Daar willen ze bij horen. Uh, straks... Wordt jeugdopleiding steeds belangrijker? Nou, ze hebben natuurlijk enorm geïnvesteerd in die jeugdopleiding. Het begint nu ook al vruchten af te werpen. Met een eigen filosofie van bijvoorbeeld tot twaalf jaar. Jongens bij de amateurclub uh, laten blijven. Uh, iets wat nu ook door de KNVB nog meer geadopteerd he, uh, wordt. heeft natuurlijk ook te maken met Art Langeland, Die bij beide uh, organisaties een vinger in de pap heeft of heeft gehad. Uh, maar, maar, maar bijvoorbeeld ook uh, het Brainport verhaal. Uh, ja. Bedrijven met technologie. Uh, de universiteit. Erbij halen om die opleiding uh, te verbeteren, om gebruik te maken van technologie, om, om beter te worden. Uh, het, het beleid naar uh, verschillende buitenlanden. Wat kunnen we doen uh, met bijvoorbeeld spelers uit Zuid-Korea, via Guus Hidding, Spelers uit uh, Japan, spelers uit uh, Mexico met ook de economische uh, spin-off die dat heeft. Zij, eigenlijk een heel geïntegreerd plan, heel modern ...globaal en, en, en vooruitstrevend, innovatief denkend om die club op de kaart te zetten. En dat hoor je bij eigenlijk heel weinig clubs, uh, zo'n zo beleidsplan.
1: Ja, het, het is een vries en uh, dat was een paar jaar geleden nog een beetje een discussie... Hè? Uh, dat hij geen Brabander was. Uh, ja. Hij zei ja. zelf over vijf jaar geleden... was het nog een issue dat ik geen Brabander was. Inmiddels zijn we een carnavalsonderscheiding verder. En blijk ik wel wat karaktereigenschappen te hebben... die Braband zijn. En, uh, <laughs> Zo dus... zie
0: je maar, Friese, er zijn ook goeie bij. Ja,
1: nou, <laughs> ja zeker. Voordat ik straks wel boze mensen heb hier uh, van de podcast... onze Friese luisteraars. Uh, zijn er wel wat pijlers inderdaad? Het stadion, daar zijn ze natuurlijk aan het kijken. Uh, ja, kijk, het probleem is... ze hebben nu een stadion. Voor mij willen ze daar wel blijven. 35.000 de capaciteit die ze hebben. Nou, ze moeten het gat wel iets gaan dichten. Ajax sowieso. Maar Feyenoord, wat er ook daar mogen gebeuren... die gaan ook de capaciteit... die hebben al een hogere capaciteit. Um, uh, en wat je net zei, terecht zei over uh, Brainport Eindhoven. Hè? Dus dat er niet één naam op het shirt staat. Maar dit zijn vijf bedrijven, zeg ik uit mijn hoofd.
0: Ja, en ook dat het uh, elkaar... Bestuift, hè? Dus, dus, dus het zijn heel veel bedrijven ook in de sfeer van technologie... en uh, die, die, die ook weer kunnen helpen uh, met ja, het ontwikkelen van trainingsmethodes... meetmethodes, mm -hmm. noem maar op. Ja. Uh, en volgens mij zit de universiteit ook in dat verhaal. En dus ja dat, dat, daar zit wel een goede gedachte achter.
1: En de strijd met Ajax. en het mooie, Dit vond ik echt mooi wat hij zei. Ik vind Toon sowieso wel een, een slimme vent. Hij zei, de financiële verschillen zijn bekend... maar de harde cijfers zijn dat wij de afgelopen vijf jaar... Drie keer kampioen zijn geworden. Het enige gat dat belangrijk is, is het sportieve gat. En sportief weten wij ook hoe we het willen doen. En daarop aansluitend uh, zegt hij, ik heb een soort senior functie hè, binnen PSV. Ik ben uh, soms coach voor anderen. Mark van Bommel, Ruud van Nistelrooy, Sean de Jong, Ernest Faber bijvoorbeeld. De veertigs van nu, dat zijn de mannen die over een paar jaar op mijn plek komen zitten. Ik vind het een heel mooi proces om vanuit mijn expertise ook op dat gebied... een fundament voor de verdere toekomst te leggen. Dit staat op uh, VI Pro. heeft een uh, mooi artikel geschreven over de contractverlening. Het is ook wel mooi hè, hoe hij dat dan ziet. Iedereen zegt natuurlijk... Hè, het financiële gat wordt steeds groter en groter. En dan zegt Toon... Oh. Het gaat om de prestaties.
0: Ja, maar ik vind het ook wel weer een beetje korter de bocht. Omdat natuurlijk die, uh, die titels vooral in een tijd gekomen zijn. toen de financiële verschillen nog niet zo groot waren. Of althans, plat gezegd, Ajax ah, die... gaf het geld nog niet uit. Ja. En nu geeft Ajax het wel uh, het geld uit. En nu lijkt het, het sport sportieve verschil wel iets te groeien. Hoewel dat weer wordt overdreven. Hè? Ja. We, we praten over drie punten vorig seizoen. U gelijk. Een, een veroorzaakte penalty uh, in de arena. Uh, en dan hadden we bij wijze van spreken de andere kant op uh, kunnen tilten. Ja. Nu is het ook. Ook weer zo goed als uh, gelijk. Dus ja, PSV doet dat natuurlijk heel erg goed. Ja, maar ik
1: denk voor, uh, voor PSV denk ik dat je ja, enorm blij mag zijn. Alle PSV-fans. En ik had Toon. Ik denk, nou, hij heeft AZ gewerkt. PSV gewerkt. Ik had hem nog wel. Maar misschien, ik praat voor mijn butt, Nationale voetbalbond bij de KNVB.
0: Ja, daar is natuurlijk heel erg sprake van geweest. Ik, toen ik weet ze... is namelijk een stuk ouder. Ja, er, er is heel erg sprake van geweest toen ze op een gegeven moment uh, met, met de opvolging uh, van uh, Moet ik even goed zeggen? Van Oostveen volgens mij. Ja. Uh, maar toen heeft hij gezegd, nou nee, ik ben te kort bij PSV wil me committen voor een minimumperiode. ik blijf. Nou, nu heeft hij die periode zelfs nog eens een keer uh, verlengd. Dus ja, ja dat is dat van de baan. Ja. Ik denk niet dat hij op zijn 67ste nacht uh, bij de K.V.B. moet je ook niet doen. Als je, als je ouder wordt, ik merk dat zelf ook Neil, word je steeds eigenwijzer. Oh, is dat is zo? Dat is helemaal niet goed. Op een gegeven maar wanneer word jij, jij je, eigenwijzer dan? Op een gegeven moment moet je stap achter. Nou, volgens mij mijn vrouw is dat al lang gebeurd. Oh, Oké,
1: okay. ja, dat valt toch wel mee. Ik, ik vind je nog, nog niet eigenwijs, maar misschien gaat dat komen. Ja, komen niet de komende periode hier in, hier in de podcast. Uh, dan wat nieuws uit Amsterdam. Uh, wel, wel eigenlijk heel sneu nieuws voor alle Ajax-supporters. Uh, er waren heel veel supporters die hun reis al hadden geboekt naar Londen... Uh, voor de uitwedstrijd tegen Chelsea in de Champions League. En toen kwam het nieuws vandaag. Ajax mag geen uitsporters meenemen. Ja. En uh, dat heeft te maken met, uh, in ieder geval als ik het goed heb... Dat Ajax uh, supporters zich niet aan de afspraak hebben gehouden in en rond Estadio Mestalla. En uh, om welke overtreding het gaat is niet duidelijk. Ik las wat dingen. Dat er stoeltjes zijn afgebroken. Dat er buiten vechtpartijtjes zijn ge gebeurd. Um, en Ajax uh, heeft nu uh, besloten om aanvullende informatie op te vragen. En uh, dan gaan ze kijken
0: of er hoger beroep wordt aangetekend. Ja. Wat ja. vind je ervan? Nou, ik, ik, ik weet ook niet precies wat nee. er gebeurd is, dus uh, dan is het moeilijk om er een mening van te, over te hebben. Wat ik wel vind is dat je vaak ziet in Nederland wordt, uh, laat ik zo zeggen, ongeregeldheden rond supporters worden in Nederland meestal benaderd met een soort van containment-politiek. Zolang het centrum van de stad niet in brand gaat en het is allemaal een beetje in de buurt van het stadion, hebben de politie omheen zodat mensen die daar niet in de buurt willen zijn daar geen last van hebben, ja. dan laten we het maar en als er dan wat gebeurt, ach... Ja, in het buitenland kijken ze er anders naar. In het buitenland zeggen ze... hier mag je volgens de wet dingen niet vernielen. Hier mag je volgens de wet niet met mensen op de vuist gaan. En doe je dat toch... ja, dan kun je aangepakt worden. Mm -hmm. En dan kan het ook genoteerd worden. En dat kan het ook consequenties hebben. En dat, ja, Nederlandse sporters zijn dat minder gewend. Maar ik kan me herinneren... In, in, eh, feyenoord Rome, uh, toen waren er ook verhalen van mensen van Feyenoord... die zeiden, er is helemaal niks gebeurd. En dan werd er doorgevraagd van... ja, maar klopt het dat dat tegen uh, Romeinse fonteinen aan werd gepist? Ja, dat wel, maar dat gebeurt toch altijd? Ja, ja, ja maar het mag niet. En uh, in Italië Zeggen ze dan niet van zijn voetbalsupporters laten maar toestaan? Dan zeggen ze het mag niet. Dus het mag ook niet door voetbalsupporters. Dus we pakken je aan. En dat ja, en dat is denk ik nu in Valencia ook gebeurd. Ja, uh, ik, ik, laat ik de het een les zijn.
1: Ik vind het alleen heel raar dat het nog niet duidelijk is op basis van welk. Dat klopt. Toch? Dat is dat zo. Daarom zeg
0: ik ook: het eindoordeel kun je pas vellen als je weet wat er precies ja. gebeurd is. En voor mij Arsenal
1: en Spurs laten ook geen uh, uitsports toe. Hè? In ieder geval, ik las een bericht. In ieder geval, Eintracht Frankfurt, moet twee duels zonder. Uh zonder uh, uitsupporten te spelen. En dat heeft er dan mee te maken met... Uh, ook ongeregeldheden... Uh, met vuurwerk in Rome. Dus die spelen uit tegen Standaard Luik niet... en uh, tegen Lo in Londen, tegen Arsenal ook. Zonder. En ik las ook iets over Spurs.
0: Ja, en, in, in Londen zijn ze volgens mij ook... een, uh, een soort van... Uh, beleid van, van zero tolerance... Uh, gaan hanteren uh, vanuit de gemeente. Of de deelgemeente, ik weet niet precies hoe dat daar werkt. Maar uh, bijvoorbeeld... Er waren wat onregelheden rond Spurs. En als gevolg daarvan mogen er nu, uh, mochten er nu in eerste instantie... maar 750 mensen ja, richting klopt, Chelsea. Ja. Die gaan, nu mag er dus helemaal niemand meer. Maar dat aantal was dus ook al door de gemeente Londen... heel erg naar beneden geschroefd. Ja, maar... ja, ja weet je... Er gaan steeds meer burgemeesters en gemeenten zeggen van voetbal leuk, maar als het overlast voor andere mensen veroorzaakt, dan zeggen we op een gegeven moment gewoon van dan ja. maar niet. En daar kun je eigenlijk niet zoveel van zeggen. We de laatste burgemeester, burgemeester die het in Nederland vlank...
1: zei is geen burgemeester meer hè?
0: Nee, ja, maar moeten als voetbalsupporters moeten we ons gewoon uh, gedragen en dan kunnen we overal vrolijk heen en dat is veel beter. Ja. Laten we het uh, gaan hebben over het voetbal.
1: Straks gaan we nog uh, vrij blikken, dat is de grote wedstrijd van de dag, Manchester United tegen Liverpool. Ik weet niet of we het er heel lang over moeten hebben. Maar uh, de eredivisie begint weer, Chris. Dat moet voor jou toch ook wel even weer lekker zijn. Ja, tuurlijk. Ja, toch? Er is ja. toch helemaal niks van interlandperiode, Interlandperiode? Tuurlijk. <laughs> nee.
0: Nou ja, ik, nou, ik vond de Interlandperiode ook heel leuk hoor. Met leuke wedstrijden, veel verhalen en, en, en ja, grappige beslissingen. Hè. Oekraïne, wat zich al kwalificeert. Mm. Maar goed, dat ligt achter ons. Maar ik heb, ik heb ook wel genoten hoor. Van die ja, dag.
1: maar ja, ik heb sowieso wel meer met clubvoetbal dan Interlandvoetbal.
0: Meen je dat? Nou, nee, ik ja. vind het allebei
1: mooi. Ja, kijk, en ik heb dan... Nou, natuurlijk, ik geniet ook van Nederland... Maar Ierland is natuurlijk een huilen met de pet op. Uh, als je tegen Georgië gelijk speelt... En uh, nou, ja. tegen Zwitserland kan je verliezen hoor, daar niet van. Maar goed, dat, uh, over een maand kan ik me daar weer druk over gaan maken. Uh, morgen, toch wel een kraker in de Eredivisie, Als ik Sean van der Brom hoor. FC Utrecht PSV. Sean van der Brom uh, uh, heeft uh, vandaag gezegd... Dat ze twee weken na dit duel, duel hebben toegewerkt. Nou, dat belooft wel wat, toch?
0: Uh... Ja, meestal, meestal beloofd dat een hele dikke tegenvaller. De, over, ja? Over, ja, dat doet me denken aan uh, Jerry St. Justin die in de arena na 1 minuut 30 groot uh, kreeg. Weet je wel? Het stond ah, goed, ja. ze hadden ja, het ja. helemaal voorbereid en, de, en, en, en ze hadden elkaar nog even opgepet van tevoren. En na nou, anderhalf minuut is de wedstrijd eigenlijk voorbij. Laten nou, we hopen dat dat niet gebeurt bij, uh, bij deze wedstrijd. Maar...
1: Hij zegt ook, uh, Sean van der Brom zegt, het is ook goed dat we, of het is ook lekker dat we s'avonds spelen. Weet je, dan gaat het publiek ja. erachter staan, nog meer sfeer. Nou, als het dit weer als. Uh, nou, nu is het toevallig droog. Want het kwam net met bakken uit de hemel zetten.
0: Ja, en... En dat, dat zou misschien gunstig zijn voor, ja. voor Utrecht. Hoewel Utrecht natuurlijk ook wel van het voetbal moet hebben. Met, met, met een sterke middenveld. En... Ja. ja. Ik,
1: ik, ik, vorig jaar was het natuurlijk een krankzinnig duel. Toen stond Utrecht 2-0 voor. Toen kwam PSV terug,
0: 2-2. En toen was er nog zo'n farbeslissing op het eind. Weet je dat nog? Ja, met. Uh, Dumfries? Ja. Was dat niet de beslissing die. Wacht even, ben ik nu in de war? Dat was niet met Kuipers die de beslissing overruled. Nee, dat ook. was nee, Utrecht Nak. Nee, dat was Utrecht Nak. Ja. ja, nee. Um... nee ik heb hem me niet meer op het netvlies. Ja. Ik weet wel dat uh, Utrecht vaak tegen Ajax hele goede resultaten haalt. En dat PSV juist vaak tegen Utrecht weer uit dalletjes komt. Omdat ze dan ja, on onverwacht grote overwinningen daar boeken. Maar vorig jaar dus niet. Nee. Um, ja, Utrecht is natuurlijk voor, voor geen enkele ploeg een makkie. Zeker niet daar. Maar nee, ja, ik uh, heb wel het gevoel, dit is zo'n seizoen waarin die subtoppers veel moeilijker en veel minder vaak punten zullen afsnoepen van AX en PSV. Dat, dat, denk, dat gevoel heb ik heel sterk.
1: Dat, dat ben ik eigenlijk 100% met je eens. Alleen, uh, ja, kijk, het jaar daarvoor waren er ook best wel hogere verwachtingen toen. Dat vond ik zo mooi. Toen gingen ze er met 1-7 uh, af. Dat was het toch? Een drie of vier keer Locadia?
0: Ja. ja dat, was, dat was toen na een hele slechte periode van PSV, volgens mij. Waarin ze een aantal wedstrijden niet hadden gewonnen. Toen waren ze ineens helemaal weer boven, joh. Ja, ja.
1: het was vorig jaar trouwens Paul van Boekel. En, uh, en dat vind ik wel mooi. Want op het eind, uh, uh, ja, dat was toch die hensbal van, uh, van, uh, van Makkely. Of, nee, hensbal. is de, de van dit weekend. <laughs> die, die, ik lees mag iets dat voor. Nee. Uh, oh nee, Dunfries gleed uit. Het was toen spekglad, dat veld. En, uh, en toen is hij gaan kijken, toen gaf hij geen pingel. Dat weet ik nog wel. En toen uh, werd iedereen, uh, werd ja. iedereen gek.
0: Ik kan het beeld niet meer op mijn Netvlies uh, toveren. Het was in ieder geval een heerlijk
1: potje vorig jaar. Alleen ik ben wel benieuwd hoe dit nu op gaat lossen bij Utrecht. Er zijn weer wat jongens ja, weer fit. Die er vanaf het begin uit waren. Van overheen. Lonwijk is een tijdje. Don is weer ook weer fit. Ik ben wel benieuwd hoe die gaat spelen. Of hij ja. iets gaat doen aan het middenveld.
0: Ik denk eigenlijk van niet. Nee, dat denk ik nee. ook niet. Ik denk dat hij het gewoon uh, laat staan. Ik was wel heel benieuwd. Overheim heeft natuurlijk voordat Van der Bron kwam heel goed gedaan. Spelen van het seizoen vorig jaar? Ja, en ook in een rol, en dat vond ik super interessant, dat hij ineens als meest verdedigende middenvelder ja. werd gebruikt. Waarin hij, en ook de cijfers bewezen dat: ballen afpakken, duels winnen, paaszuiverheid. Ja, gewoon hele goede data neerzet voor, voor, voor de eredivisie. En. ...dan dacht ik, kan van de brom omheen. En de echte keuze hebben we natuurlijk nog niet gehad... ...omdat hij uh, al dat snel gaat een basuretje kreeg. Ja. En als het dan redelijk staat op een middenveld... ...dan is het ook heel makkelijk natuurlijk voor een trainer om te zeggen... ...ik ga niet veranderen.
1: Ja. Maar dat staat het nog niet, voor mijn gevoel. Ja, het is... Kijk, hij heeft Ramslaar vanaf het moment dat Ramslaar is gekomen... ...is die gaan spelen. Ja. Wat ik snap, maar ook weer niet snap. Want ja, die, die, die heeft zo lang geen wedstrijden gespeeld.
0: Ja, ja en nee. Aan de ene kant zeg ik... Uh, dat je misschien had kunnen zeggen als Utrecht, moet je Ramselaar halen? Want dat zal niet de goedkoopste speler zijn om hem te halen. En je hebt al heel veel goede middenvelders. Ik had een je... centrale verdediger gehaald. Maar als je hem haalt, ja. dan, dan moet je hem opstellen. Ja, Anders ja. is het heel onlogisch om hem te halen. En dat hij geen ritme heeft, ja, ik kan hem op één manier ritme krijgen Dat is wel spelen. Ja. Um,
1: Ramslaar, heer. allebei denk ik wel in de basis. Uit PSV is natuurlijk, speelt dat nog mee, sentiment, denk je?
0: Uh, ik denk bij Magia inmiddels niet meer. Maar bij Ramslaar zeker wel. Ja, ja die, zou, die zou het geweldig vinden om naar om straks de binnen te maken natuurlijk. En, en even mijn hele lange neus te maken en het ongelijk te bewijzen. Ja. Het, is ook, het verhaal Ramslaar blijft ook een heel vreemd verhaal. Hè? Hij komt naar uh, PSV. En, en, en in dat seizoen gaat hij van onder 19 naar jong Oranje naar het grote Oranje. Ja. Uh, kreeg alleen maar complimenten. Scoorde. Heeft altijd zijn werk gedaan. Heeft nooit gefaald. En op een gegeven moment raakt hij zijn plek kwijt. Goed, er zijn andere goede spelers. Alleen, hij heeft daarna ook echt helemaal geen kans meer gekregen. En vervolgens blijft hij ook nog, ja, wat mij betreft, echt een jaar te lang bij, bij PSV. Nou, ik denk dat die leeftijd een jaar bijna niet speelt, dat is natuurlijk... Maar finesse.
1: PSV wilde hem verkopen, hè? Ja, maar ja. Niet huren. Ja. En niet veel clubs konden het en durfden het aan, denk ik.
0: Ja, maar wat heb je, wat heb je aan een speler ja, maar waar maar je moet ja, wel PSV zijn? In. Ja.
1: Wel, wel mooi, Marcel Brans reageert daar ook over. Uh, hij zei, ik had nooit verwacht dat ze op deze leeftijd bij, weer bij een club als FC Utrecht zouden spelen zei Marcel Brans in de Telegraaf. En over Ramslaar is wel mooi. Hij zei: Bart deed bij ons direct goed en was snel populair bij de fans. Het was ook wel duidelijk dat hij, dat hij nog meer rendement uit zijn spel kon halen. Maar er zat progressie in. We konden hem verkopen en zen het Sint-Petersburg. Maar het lag in de lijn der verwachting dat hij zou doorgroeien. En zelf ambieerde hij op dat moment ook niet de stap naar buiten. Hoe snel het dan kan gaan, hè? Wat ja. Terecht wat jij zegt. Onder 19, jong Oranje. Oranje. En nu. Hij uh... wilde ook
0: al prupper, hè? Eh? Sint-Petersburg wilde ook al prupper. Dat ging dan ook niet door. Ja. ja. Maar
1: goed, uh, het, wo het wordt een, sowieso een heerlijk duel. Uh, we gaan niet alle wedstrijden spreken, maar uh, nog wel even één momentje wat ik uit wil pakken. Morgen hopelijk, 24e minuut, als ik het goed heb, gaat het uh, FC Utrecht uh, publiek even applaudisseren voor uh, de vader van Mo Ihataren. En uh, waarom ik dit zo mooi vind, je ziet het altijd in... in uh, eh, nou, bij PSV zagen we het in de vorige wedstrijd toen Mo Ihataren niet mede, die overigens wel bij is, hè, morgen. Ja. Van Mom heeft het aangegeven. Ja. Uh, voetbalafleiding afle voor ja, hem. Nou, ja, dat is
0: typisch wat je denkt bij zo'n jongen. Ja. Uh.
1: Maar weet je, ik ben, weet je, je kan ook veel zeiken op voetbalsupporters Maar ik vind dit nou weer eens een keer zo mooi. Ja, Gewoon zo'n statement. Weet je? En,
0: uh, nou, vaak, vaak wordt het ook voor kennisgeving aangenomen. Maar je moet je voorstellen, als je dat hebt meegemaakt met een jong gast... en dan sta je in een vijandig stadion in principe... Ja. en dan gaat er ineens in zo'n minuut... gaan er ineens, nou, hoeveel mensen zullen er zijn, 20.000 gaan daar staan... en die gaan, die gaan klappen. Ja, Waar is... zie je het in een andere sport? Uh, nou ja, dat is een goeie. Dank je. Uh, ik, zit, ik weet niet of het in Amerika gebeurt, nee. dit soort dingen.
1: Wel als iemand geblesseerd van het veld afgaat. Ja, nee, of, of als er
0: een oud speler terugkomt die het heel goed gedaan ja, heeft. Ja, maar dit is dus bij of... een andere club. Precies. Dat bedoel ik. Ja ja, 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 ja.
1: Mocht je luisteren en er een goed voorbeeld van hebben, laat het ons even weten. Wat denk je dat daar gaat PSV punten laten liggen? Nee. Oké. Okay. Uh, dan, degradatiekraketje. Emme Fortuna. Heet het er toevallig heen of niet?
0: Nee. <laughs> Weet je al wat je doet dit weekend? Uh, jazeker, ik ga naar Groningen-Sparta. Okay. En morgen naar GVVV tegen uh, AFC.
1: Barry Paul tegen Nick van
0: der Velde. Precies, ja. Vrienden van de shows, leuk <laughs> ja, hoor. Hartstikke sorry. goed. Ja. Uh, nou, we gaan het hebben over Emma Fortuna.
1: En uh, wel, wel een, een mooie uh, eigenlijk hand in eigen boezem stekende, Dick Lucquien, twee weken geleden. Ze hebben natuurlijk enorm veel blessure gevallen gehad. En hij heeft nu gewoon uh, gezegd, ja, misschien ligt het wel aan mij. Hij, uh, hij heeft gezegd, misschien hebben we te, te, te weinig gekeken naar het individu en de belasting en belastbaarheid in een week en, niet goed ingeschat, uh, en, en het niet goed inschat en hebben we sommige spelers te zwaar belast. Dus uh, ja,
0: ik vind dat wel mooi. Ja, het is, uh... nee, maar
1: je hoort het niet vaak, trainers die dat zeggen. Weet nou,
0: je? Wat, je, wat zeldzaam is, is dat trainers zich kwetsbaar opstellen, zelf kritisch zijn en de hand ja. in de boezem steken. Uh, meestal trekken ze toch een beetje het defensieve muurtje op. En, en dit is wel verfrissend, ja, om te horen. Uh, of, of, of het ja, verstandig is, natuurlijk een tweede. Want, want? Nou ja, het is natuurlijk beter om het niet zo ver te laten komen. Maar, nee, hij, zegt maar... Het, hij zegt het, eerlijk dat hij, ja. dat hij twijfelt. Oh, en ik, ik, kijk, hij heeft natuurlijk ook een selectie anders dan andere jaren, met heel veel jongens uit het buitenland, met verschillende achtergronden, verschillende manieren getraind. Nu op een andere manier moeten gaan trainen. Vaak eerste kennismaking met, met kunstgas en ja. ja, dan moet je misschien net iets voorzichtiger zijn dan normaal. Ja.
1: ja hij krijgt in ieder geval drie, uh, drie spelers terug. ...voor uh, de wedstrijd tegen Fortuna. Uh, dat zijn Beste, Bos en Kolar. En uh, Anko Jansen ook weer terug op het veld. En uh, Peen en Taraschai. Shani Taraschai. <laughs> Excuses als je zit te luisteren en ik spreek je naam verkeerd uit. Uh, dus, uh, en uh, wat wel opmerkelijk is, dat die Arroyo... ...die ze weer hebben gehad uh, uit Peru, hè? En ja. die is nog niet speelgerechtig. Dus, uh, dat vond ik best raar toen ik dat las, want het is... Twee weken geleden, voor de interlandperiode werd het bekend. Ja. Hoe lang dat, dat er ja. Ja. Ja, het dan overheen gaat.
0: Het is vaak wel lastig, omdat iemand ook een, uh, een werkvergunning moet krijgen... en die kun je alleen in het land van herkomst weer aanvragen. Ja. Dus zo'n jongen moet dan terug naar Peru, dat daar aanvragen.
1: Ja, we hebben het bij Ajax ook gezien, van Martinez. Ja, precies.
0: Ja. Af en toe kan dat, dat langer duren, dan je denkt.
1: I wel mooi, Dick Lucien. Uh, over Fortuna zegt hij uh, het volgende. <laughs> hij zegt, uh, even kijken... Uh, staat dat hier? Nou, ik had het opgezocht. Nou, hij, hij zei we hebben geen idee met... Uh, uh, we weten nog ook niet in welke samenstelling ze hier komen <laughs> bij uh, Fortuna. Ja, ja. Is dat zo'n groot vraagteken, vroeg ik me af?
0: Nou, ik, ik, ik heb vorig jaar ja, ja, best... Fortuna verkeer, verschillende keren gezien. Uh, ik heb uh, dit seizoen Fortuna ook uh, gezien. En ik heb ook de, de laatste wedstrijd tegen Feyenoord uh, ja. gezien. Ja, ze hebben een hele brede selectie. En, en, en heel veel namen waarvan je dacht van, ja. wie zijn dat? <laughs> ook weer nieuw. En uh, ja, Als je ze dan een paar keer gezien hebt, dan krijg je wel een Maar hoe, hoe
1: bereidt is. hij zich erop voor? Dat bedoel ik meer, als hij dus geen idee heeft wat hij kan verwachten.
0: Um, nou, ik denk dat de principes uh, van, van Fortuna... dat die niet zo heel veel anders zijn dan, uh, dan vorig jaar. Nee, uh, maar ze, hebben ze tegen Feyenoord wel? Dat is natuurlijk wel een goed voorbeeld. Dus zijn ze wel anders gaan spelen? Hè? Ja, maar dat is goed. Dus, uh, tegen Feyenoord? Feyenoord, anders ja. benaderen dan Emmen, ja. denk <laughs> ik. Maar... Uh, ja, ik vind, het wel, ik vind het wel grappig, omdat Fortuna natuurlijk bij uitstek ook wel een ploeg is die uh, ja, gefaseerd druk zet. Soms niet heel erg hoog druk zet, soms wel. Ja. En als ze de bal dan veroveren, uh, willen ze ook snel uh, naar voren spelen. Die Sambu, hè? Ja, en, 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 en uh, bij Emmers is het een beetje andersom. we wil graag heel veel zorgvoetbal uh, spelen. Ja. En uh, dat is dus wel een beetje een clash van twee stijlen, dus... Ja. Ik ben er wel benieuwd naar. Ik vind het ook heel moeilijk om 1, 2, 3 een uh, favoriet aan te wijzen. Ik moet wel zeggen dat ik merk dat Emme in eigen stadion altijd wat extra's kan.
1: Ja, ja daar ben ik helemaal met je. Dus die zijn dan licht favoriet, zou ik zeggen.
0: En dat kunstgras, ja.
1: Dat speelt wel mee. Ja, ik denk Emme ook wel favoriet. Ik zat wel echt te denken, stel dat iedereen nu weer fit is bij Emme. En dan zat ik voorin te kijken. Dan heb je, nou, dan heb je toch een hele goede voorbeeld. Stel, hè, dan kan je spelen met De Leeuw bijvoorbeeld in de punt. En dan heb je achter Larsen, uh, Anko Jansen en die oh, ja. Peña. Ja. Ja, dat is ja. wel echt boven gemiddeld ja. voor een club als Emmen.
0: Met name die Peña is er eentje... dat Toch? mensen het nog niet op het netvlies hebben... in de gaten houden. Ja. Eerlijk spelen. Ja. Ja. En mensen zeggen...
1: Hè, natuurlijk die goal die hij maakte tegen Feyenoord... Hè, daardoor viel hij wel op. Maar het is gewoon echt een hele goede voetballer. Maar ook, ik denk... Hè, het koppeltje de Leeuw-Jansen bij zo'n ploeg. Ja. Dat zou... Hè, ik weet niet hoeveel kilometer verder op Groningen is... zou daar ook niet meer staan. Nee, zeker niet. Dus, uh, nee. Maar goed, jij zet je geld op uh, Emmen? Ja. Oké. Okay. gaan we naar de laatste wedstrijd. Een subtopper. feyenoord herakles en de grote vraag is: gaat hij spelen of niet? Senesi. Iedereen valt erover.
0: Je uh, krijgt zo'n gevoel dat hij wel weer niet zal spelen. Hè? Om, om als het ware het gelijk te halen, bij wijze van spreken. Ja, ik durf, durf niemand te voorspellen. Ik heb al de laatste twee, drie wedstrijden gedacht: van nu zal hij toch wel weer een keer gaan spelen. Maar. Uh, of nou ja, zo lang heeft hij ook niet buiten staan. Maar, maar hoe
1: lang ga je er nu nog mee wachten?
0: Ja, dat vraag ik me ook af. Ja, we hebben het hier volgens mij ja, voor de volgende we, wedstrijd we ook al gehad. Het ja. is een beetje een herhaling van zetten. Uh, ja, ik zeg dan altijd. Een speler wendt als hij speelt, dan wendt hij het snelst, dan wordt hij ook het snelst fit. En dan kan hij ook het snelst met de nieuwe omstandigheden omgaan. En als ja. je een situatie hebt waarbij je twee spelers hebt staan die het geweldig doen, dan is het uh, moeilijk en dan kun je twijfelen en dan zou je kunnen beslissen om ze iemand niet in te zetten. Maar dat is niet zo. Nee. Feyenoord krijgt veel kansen tegen, ook behoorlijk wat goals tegen. En uh, ja, er is dus eigenlijk volgens mij geen enkele reden om niet, noem het de gok, te nemen om oh ja. uh, senesi op te stellen. En, en je kunt je niet voorstellen dat als je een speler van 7 miljoen koopt... dat het dan zo'n grote gok is om hem op te stellen. Dat denk ik ook niet.
1: Uh, het nadeel voor onze vrienden uit Almelo is dat ze Feyenoord aan het begin van de week
0: treffen. Of aan het begin van ja, zo'n sitje ja, ja, van drie wedstrijden. Ja, We hebben ja, het al ja. vaak over gehad. Ze hè. hebben geen midweekse wedstrijd ervoor nee. gehad. Ja.
1: Uh, dat is natuurlijk wel een nadeel als je Feyenoord treft. Want dan is Feyenoord vaak op, uh, op haar best. Uh, ja, uh, Herakles... Daarentegen doet het heel goed. Twaalf punten uit de laatste vijf wedstrijden. Vier ja. keer gewonnen. En uh, Worm moet zegt ook... We gaan eigenlijk niet zoveel uh, veranderen. En als je die opstelling ziet... Ja, het, het, het is eigenlijk heel logisch wat hij allemaal doet. Enige opvallende vind ik dat uh, Mats Knoester... Gewoon is daar gaan spelen. Ja. En die speelt daar alsof hij er al jaren speelt. Ja. Houdt Dario van de buis op de bank. Het is een typische Herakles
0: aankopen. Ja. Zo'n speler van die het uh, bij een grote club uh, net niet redt. Uh, dan iets te veel gearriveerde namen voor zich heeft. ...dreigt ontevreden te worden... Uh, en, en, dan, ...en dan denkt Feyenoord... ...ja, gaat zo'n jongen wel doorbreken... laten we hem dan toch maar weg doen. Nou, je, en, en, dan, ...en dan grijpt... Uh, dan, ...dan slaat... Uh... Nee,
1: maar je weet wat er gebeurd is toch... ...die vechtpartij met Summerfield... Ja, dat was hij?
0: Ja, maar ik, 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 ik geloof niet dat hij daardoor weggestuurd is...
1: Nee, hij is niet weggestuurd... ...maar ik denk ja. dat hij... ...maar dat weet ik niet zeker... ...binnenkort uh, hopelijk de gast uh, in podcast met Peetsen... ...dat hij... Uh, uh, ...voor mij is er wel iets in het vertrouwen daar wel geknakt... Zeg maar, ...hoe ze dat hebben opgelost... Want dat ging wel heel. Hij stond jarenlang. Is hij natuurlijk wel een van de grote talenten geweest. En hij laat nu ook zien dat hij heel goed kan voetballen. Ja. Het, het, het zou toch bijzonder zijn dat hij
0: ineens. Uh... Maar ja, het dat je het verhaal van Feyenoord? Dat ze vaak hun eigen talenten onderschatten en te weinig kansen geven. Ja. En de enige keer in de recente geschiedenis dat ze wel moesten... omdat ze helemaal geen geld hadden en bijna failliet waren... Ja, ja toen kwamen de Martens in uh... de marktes, Precies, <laughs> uh, de Martens Indisch, de, de, de Vrijs, de, de Klaasjes, de, 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 de Karsdorps... die kwamen toen door. Ja. En uh, daar zouden ze misschien wat meer over moeten nadenken. Dat je bij twijfel de jeugd op moet stellen in plaats van iemand kopen. Ja. Maar dit, dit is wel een duelletje. O,
1: ik ben wel benieuwd. Ik, ik, ik heb er geen eens gekeken wat de quoteringen zijn bij Toto. Ik ga even kijken.
0: Fijn. Het is wel in de Kuipen. Zeg je ja. het goed? Ja, zeker. Je ja. zegt het ja. heel goed. Ja. Um, ja, kijk, wat je wel zie, ik ik. ik 6,20 Herakles winnen. Oeh, dat is wel een hele goede quotering. <laughs> ja. Wat is gelijkspel? 4,75.
1: En uh, even kijken: uh, dubbele kans. Dus Herakles verliest niet. Is 2,39. Nou, daar ga ik sowieso geld op inzetten. <laughs>
0: Ja, maar ik, ik, ik zeg de Kuip is één. Ik zeg twee inderdaad. Ze hebben geen midweekse wedstrijd gespeeld. En er is nog een derde factor. Oh. En die moet je er ook wel even bij halen. Ik zag een heel interessant... Uh, ik geloof dat het tussen de linies was. Die hadden op grond van expected de expected goals... goals ja. Hadden ze wat overzichten gemaakt. En Niet alleen totaal expected goals, maar ook van per wedstrijd. Als je kijkt hoe het nou, nou uit is gepakt. En dan zie je eigenlijk dat... Uh, Feyenoord te weinig heeft gekregen in de Eredivisie. Dat ze relatief veel tegengoals hebben gekregen uit relatief weinig weggegeven kansen. En dat ze relatief weinig gescoord hebben uit relatief veel gecreëerde kansen. Ja. En, en dat wil niet zeggen dat Feyenoord uh, in de buurt van Ajax en PSV had moeten staan. Nee. Maar ze hadden op grond van hun voetbal wel, wel rond plek 4 moeten staan. En dan denk ik dus dat we misschien met z'n allen... omdat die positie op de niet zo slecht is... dat we ook iets te pessimistisch zijn uh, over Feyenoord. Ik heb al eens eerder gezegd in een andere podcast... Van, er zijn natuurlijk ook dingen bij Feyenoord die wel goed Zit je gaan. ook wel eens in een andere podcast? Nee, een andere podcast dan deze. <lacht> wel met jou. <lacht> en praten is ook als podcast uh, te beluisteren. Ja, zeker. 44 minuten lang, toch? Ja,
1: altijd. 2 ja. ja, 22. Ja, nee, uh, het, is, uh, is, uh, het is een hele to toffe statistiek. Uh, tussen die linies... Expected goals voor, expected goals tegen. Ajax, PSV en Feyenoord. A, nee, Ajax, PSV en AZ, sorry, top 3. Feyenoord op 4, Utrecht op 5. Dat is uh, qua expected goals, hè, voor en tegen. Ja. En dan Heracles staat er ook nog in. Die staat op achtste plek. 11.3 tegen 10.9. Dus die net nog een positief... Uh, uh, saldo. En Groningen staat eronder, en dan begint het negatieve saldo.
0: Ja, en volgens mij is bij, bij Feyenoord het meest opvallende dat ze uh, relatief uh, veel expected tegengoals uh, hebben. He, als, als het ergens gerepareerd ja. zou moeten worden, zou het in de verdediging zijn. Dat gevoel heb je het meest. We gaan, we gaan het Karp zien met, voetbal
1: met Senezi.
0: Denk je dat hij gaat spelen of niet? Ik durf, ik durf, ik, voor mij is het 50-50. Ik durf het weer niet te zeggen. Zou ik
1: zeggen, als hij nu niet speelt, speelt hij nooit meer? <laughs> nee. Ah, ik, ja, het is natuurlijk wel echt, echt heel gek. Ik denk dat nu juist de tijd is aangebroken om hem te starten. Laat hem nou gewoon... Het,
0: uh, ja. Eigen stadion, op gras. Twee weken lang uh, kunnen oefenen. Ja. Uh, en ze spelen nu... Is hij weg Ja, voor mij is hij uh, wel uh, interlaten. Ja, hij ja, 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 is wel geweest. Ja. Dat is weer een nadeel. Hè?
1: Ja. Maar ik bedoel, zo kunnen we altijd excuses gaan verzinnen <coughs> voor Cinesi. Ja. Toch? Eens. Het is een
0: goede week om te starten.
1: Heracles, Jongboys, Ajax. Nou, na ja. drie wedstrijden kunnen we de balans
0: opmaken. <laughs> ja, toch? inderdaad. Ik ga naar Zwitserland, dus ik ben heel benieuwd. Oké. Okay.
1: En anders kan jij in je beste Spaanse mijn uh, hart onder de riem steken, toch?
0: Ik denk niet dat hij dat nodig heeft.
1: Goed, uh, we gaan door met de, de totale wedstrijd van de dag. En uh, dat, die is uh, zondag op Old Trafford. Ooit nog uh, het theater van dromen genoemd. Nou, het, zijn, het is een tegenwoordig een theater van nachtmerries. Want over Ierland kan ik al uh, lang losgaan, maar dat, uh, ja, dat staat niet... Uh... <lacht> Laat ik het zo zeggen. Over United zou je al een podcast van een uur kunnen maken. Uh, ik heb de laatste vijf wedstrijden erbij gehad. Newcastle uit 1-0 verloren. AZ 0-0. Arsenal 1-1. Nou, dat deed pijn aan je ogen. Uh, toen wel knap. Rochdale 1-1. En uh, West Ham United 2-0 verloren. Dus het uh, nou, is trouwens de omgekeerde rijtje. Daar begonnen ze mee. En ja. ze eindigden tegen Newcastle. En Liverpool daarentegen. Ja, die doen het iets beter. Die, uh, die uh, eindigde natuurlijk met een... Uh, uh, heb ik het hier goed staan allemaal? No. In ieder geval alles gewonnen. Laat vijf wedstrijden. Iets beter. Waaronder knap bij Chelsea gewonnen. Ja, en dan uh, zie je de quotering ook bij de vrienden van Toto staan. 1,63 voor Liverpool om te winnen op Old Trafford. Voor mij is dat historisch. Ja. Maar dit is wel een duidelijker tweetje ga je toch niet krijgen?
0: Nee, dat klopt. Ik, toch denk ik dat het ook wel eens heel anders af zou kunnen lopen, oh. die wedstrijd. Ja. Want? Nou, uh, Solskjaer is natuurlijk wel van de bus parkeren. Ja. Uh, en je ziet ook... In de, kijk, in de grote wedstrijden... Ze hebben van Chelsea gewonnen. Ze hebben niet verloren van, uh, van Arsenal. Is dat een speelwijze waarmee ze de tegenstander wel moeilijk kunnen maken? Mm -hmm. En volgens mij... Gaat Solskjaer echt niet vrolijk aanvallen of het nou thuis is of niet. Daar is de situatie niet naar. En een gelijkspel zou natuurlijk in de huidige situatie een fantastisch resultaat zijn voor Manchester United. Dus ik denk dat ze die bus echt gaan parkeren. En ze hebben natuurlijk echt wel een aantal behoorlijk goede spelers... Die uh, kunnen zorgen dat het moeilijk is om doelpunten te maken. Kijk naar AZ. Hè. Sommige mensen zeiden ook, van, die gaan er wel even overheen balsen. Ja, zo is het natuurlijk niet. Hè. Daar nee. hebben ze te veel goede spelers voor. En als je de bus parkeert, zijn er ook nog wel een paar cowboys voor in die een goal kunnen maken. Dus zo makkelijk zal het zijn voor Liverpool. het van 2019. Ja, ja, ja. ja mooi
1: hè. Uh, ze missen alleen wel Pogba en de Gea.
0: Ja, nou ja, vooral die laatste. Dat is natuurlijk. Uh, ja. De Gea is ook een. Uh, ik gebruik dat woord de laatste tijd zeker steeds. Cheatcode. Ja, vind je uh, dat? Ja, spelers, spelers die je in je elftal hebben. En die ervoor zorgen dat een tegenstander gewoon veel minder goals uh, maakt. Of of. je ja. al malen bij PSV? Is ook een cheatcode. Die, die maakt bijna twee keer zoveel goals als een expected goals. Dat, 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 drie, vier goals extra in een competitie van, van acht, negen wedstrijden onderweg. Ja, dat, dat zijn gewoon drie, vier punten. Ja. Ik
1: vind het wel mooi wat uh, Sorsier heeft gezegd. Dit is een ideale wedstrijd om het om te draaien. Ja, zo kun je er ook tegenaan kijken.
0: Ja, maar, maar zo, dat vind ik wel. Solskjaer verzint iedere week weer een soort van ja. quote... waarmee hij er een positieve draai aan kan geven. Hij maakt zich nog
1: geen zorgen ja. over de toekomst... want uh, dan kijk je te veel naar de korte termijn... terwijl hij alleen, alleen bezig is met de lange termijn. Ja. Ik denk dat hij serieus een boekje heeft gekregen. Ik weet niet van wie. Met allemaal clichés, hoe red ik me uit deze situatie. Ja, ja precies. Toch? Daar lijkt het op. Daar oh, lijkt het op. Uh, jij denkt een gelijk spelletje of toch wel Liverpool? Hmm...
0: Wat is de kortering van gelijkspelling? Dat ben ik nog even weten dan. Ja, zeker. Heb je hem bij de hand?
1: Ja, die heb ik zeker bij de hand. Uh, 3,85. Ja, dat is, dat is ook wel Of gaat, gaat Liverpool met een handicapje winnen? De laatste keer dat je een handicapje speelde, uh, kreeg je een boze brief uit Rotterdam. Ja, Misschien
0: moet ik dat maar niet meer doen dan. Um, ja, het punt is natuurlijk, als, als Liverpool volgende wedstrijd scoort en Man United moet gaan komen, ja, dan heeft Liverpool een ploeg om ze helemaal te slachten. En dan kan het inderdaad zomaar 0-2, uh, 0, 2, 0, 2, 0 worden. 2,7 handicap. Uh, maar als die eerste goal lang uitblijft... Dan? En ze komen een keer met een counter uit. Ja, dan, dan wordt het voor Liverpool ook moeilijk. Oké, okay, maar uiteindelijk... Wat, en ga, wat... ik voor, ga ik toch voor een gelijkspel. want iedereen voor overwinning van Liverpool gaat, ben ik eigenwijs. Vind ik mooi. Zie je wel? Eigenwijs, heel goed.
1: Gelijkspel. Ik ga Liverpool winnen. Sorry jongens. Uh, tegen je eigen club uh, spelen. Uh, oh, wil je trouwens weten de tote wedstrijd van afgelopen woensdag? Milan mocht hem uitkiezen. Het werd uh, Fulan Brada CF tegen Real Zaragoza. In de Segunda division. Of La Liga Dos. We zijn nog steeds niet uit hoe je het precies noemt. Oh, hier staat La Liga Smart Bank. Prima. Uh, Milan had gelijk. Het werd 2-1 voor Fulan Brada. Winnende goal van niemand anders dan Iban Salvador. Gefeliciteerd Milan. Jij staat uh, in een illustre rijtje. Eén gespeeld, één goed voorspeld. 100% scoren. Jij hebt 1 uit 2. Nou ja, uh, misschien... Je, je kan niet meer op 100%? Nee, huh? nee. Maar je kan je wel zelf uh, losrukken van... Uh, de, de, dan sta je in je eentje op de
0: tweede plek. Ik ben al heel tevreden dat ik niet, uh, zoals vorig jaar... de eerste vijf voorspellingen allemaal fout had. <laughs> ja, heel goed. Uh, mag ik je danken. Veel plezier morgen in Veenendaal.
1: En de dag daarna in uh, Groningen. Ja.
0: Waar kijk je meer naar uit? Um, ik kijk naar alle twee uit, maar ik kijk ook heel ui, erg uit naar twee wedstrijden in Duitsland. Vanavond oh. Leverkusen-Eintracht en morgen uh, Dortmund-Gladbach. De echte test voor uh, Gladbach. Ze hebben nog niet gewonnen tegen een ploeg uit het linkerrijtje. staan wel bovenaan. Uh, dus dat, dat zijn potjes waar ik ook heel erg het naar luister.
1: Er staat uit. een heel tof artikel, ik moet hem nog lezen. Ik zag heel veel mensen over VI Pro, zo'n planting. Echt over Gladbach.
0: Ja, heel leuk artikel om te lezen inderdaad. Ja. En, uh, ook wel herkenbaar: uh, Rozen, ja, het verhaal is natuurlijk bekend, uh, top vier in Duitsland, of top 5 in Duitsland zelfs, zijn er vier met een Red Bull uh, achtergrond ja, op een of andere manier. Uh, daar staat ook een en ander over uitgelegd. Wat ik wel moet zeggen is, Gladbach heeft tegen de, moet ik het even goed zeggen, tegen de top 11 twee wedstrijden gespeeld van de zeven. Alle twee niet gewonnen. Eén punt uit die twee.
1: Dus dit weekend winnen ze ook niet?
0: Uh, nou ja, dat, dat zeg ik. Dit is de test. Morgenavond, okay. half zeven volgens mij.
1: En uh, wie wint het uh, duel der, nee, ik wil zeggen kale mannen, maar Peter Bos en Bas Dos zijn allebei net niet kaal.
0: Uh, Bas Doss is helemaal niet kaal. Nou... Is Bas dos kaal? Nee, nee, dun haar. Dun haar, ja. Dus dun haar. als Bas dit hoort. Als ik Bas ooit nog in een podcast wil hebben. Maar ah, de Hutters is wel kaal, volgens mij. <laughs> uh, ja, dat is een, ik dat nou is een ge geweldig... Ja. Dat is ook een geweldig duel. Het is eigenlijk echt nou, een clash tussen twee speel, speelstijlen. Alle twee willen ze vol preties ja, spelen. Hoe noem je dit? Gemillimeterd? Nou, dat is niet kaal toch? Nee, nee niet kaal. Nee, ik zei ook niet kale man. Rather high forehead, zeggen ze volgens mij. In, Goed. Uh...
1: Wie gaat hem winnen? Peter of Bas? Uh...
0: Peter. Peter. Peter.
1: Okay. Dank je wel, Christian. Hopelijk tot volgende week. Ik vind het wel gezellig. Elke week één keertje koffie doen met Christian in zijn favoriete stamkroeg. En dan een half uurtje op voetballen. Uh, jullie bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen, uh, geniet van je voetbalweekend. Denk je, goh, het is buiten slecht weer. Ik uh, uh, wil wel wat uh, ja, ontspanning hebben. Er zijn genoeg podcasts die je kan luisteren. De PSV-podcast is uh, online met uh, gast deze week, Rick Elfrink, over hoe het is om PSV-clubwatcher te zijn. De nieuwe Pantelies-podcast staat online. Uh, een hele leuke uh, met uh, Freek en Arco En die hebben ook een clubwatcher. En dat is uh, voor mij de, de man die het langste nu Ajax volgt. En dat is Dick Sintini van de Parool. En uh, er komen fantastische anekdotes voorbij. En... Uh, hebben we nog meer. De Lo Stadio podcast natuurlijk. Mijn drie Italiaanse vrienden. En de podcast met Peets van deze week. Met uh, oud-prof. En morgen te bonderen bij GVV AFC. Nick van der Velden. En dat gaat onder meer over zijn, uh, zijn voetballoopbaan. Hoe het is om te moeten solliciteren bij Louis van Gaal. Maar ook hoe het is om nu als oud-prof-voetballer eigenlijk trainer te worden. Hij is nu assistent bij AZ onder 17. Tof gesprek geworden. Dus uh, genoeg om te luisteren dit weekend. En natuurlijk uh, heel veel kijkplezier ook toegewenst. En uh, dan uh, spreken we elkaar maandag. Tot dan.